0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承业。去年应该没有人否认是加密货币的大屠杀哦，有八成的这个加密新创公司烧光了他们的资金，很多员工甚至减薪跳槽。呃，如果我们想2021年是加密货币市场爆发的一年哦，那去年肯定就是相当惨淡的一年哦，相当惨淡的一年。不止比特币啊，相较于2021年的 69,000 美元的。高点在去年跌了八成哦，跌了八成，这个就很明显，而且很多的新创公司倒闭啊，大多数二零二一年或二零二二年诞生的一些新创公司资金烧光了，还有一些新创被收购，只有少数新创还能进行到下一轮的融资，那甚至很多技术人员薪资也下调了，职位也缩水了哦，大家就这样。不当然你说有没有可能有一些新的机会哈、哦？不过我们去看去年哈、哦、加密货币产业的死亡名单。很多都受到这个 FTS 跟 Terra 的波及，都受到这个波及。当然 ，FTS 这个大家就知道了哈、哦，它受受受创最重啊、哦，受创最重。然后还有包括关系公司 Alameda n Research 哈、哦，也出问题，对不对？ Blackfee, 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 哦 ，BlockFi，BlockFi，BlockFi 哦 ，BlockFi 哦，这个也因为 FTS 的倒闭哦，影响到他们。啊、哦，还有 s a l e s i s Earth Network， 这是加密货币的借贷平台，去年的7月进入破产，破产模式是不是？哦，然后 Voyager Digital， 哦，这是加密资产的经纪商，也在去年7月申请破产。当时他们这个以高达十二的利率吸引了很多加密货币持有者存入资产，哦，然后再把它借出去，大家就没想到，因为三件资本的关系，他们也受到影响。那还有德国的加密交易平台 Newry 也在去年8月申请破产。b r o c k e n o m 这个是东南亚的。加密收益平台哦，这个也出问题。Coin Super、哦、虚拟资产的交易平台哦，客户反映说哦没有办法提取资金。还有 Genesis Block 哦 ，Genesis Block 也是因为 FTS。的事件受到影响，还有 Together 啊，这是西班牙的加密货币平台，还有 Bitfront、z a p p 还有包括 Beaker Finance、Baby Loan Finance、Cryptocly， 这么多、哦、都都出问题了、哦、那有很多可能我们不是这么，我们比较不熟，但是你看有这么多这个加密货币的一个平台哦出问题，基本上你可以讲是大屠杀哦、啊，真的是呃，可能也受到 f d s 事件的影响，也有可能是受到了这个 Luna B 的一个影响哦，那包括。连 NFT 哦，也很多 NFT 的平台也出问题哦，也出问题。所以为什么很多人就把去年定为加密货币产业的大屠杀年 ？Terra B 这个这个都有影响哦，太多了，这个都受到了冲击哦。当然，呃，我我其实可能我们更关心的，你说、啊、发生了就发生了，我们可能更关心的是说，这个今年哦，到底整个加密货币产业可能会有什么样子的一个发展，什么样的一个发展？就今年对。对加密货币来讲，当然我们大家也也希望说能够这个去进一步的证明加密货币产业的技术跟政策其实是有机会的，因为去年太多这些倒闭的、有不良的、经营不善的，或者说诈欺的，其实给二零二二年的这个加密货币产业带来太多负面的冲击了。那今年能不能有不一样的这个变化，其实也是大家非常关心的哦，也是大家非常关心的，希望所以。第一个当然要讨论的，就是要大家关注的，就是比特币啊，哦，还有所谓的还有稳定币啊，这些哈、哦，希望能够看到他们有一些明确的一个发展哈。那当然经历了二零二二年这种年初的高潮到年底的这种低谷哈，其实大家更重要的是未来的一个变化哈。实际上过去一年当然也暴露了这个去中心化金融的许多问题。哦，中心化金融的许多问题，那去中心化金融看起来运作是良好。那。当然，这个 F F T S 崩盘以后，整个去中心化就 DeFi 的交易量大幅度的一个飙升。未来应该会看到 DeFi 有更复杂、更有趣的应用的增长哈。这个应该是一个蛮重要的一个转变哦。那甚至有更多的机会，会有金融资产的一个进到这个区块链哦，进到区块链。这个可能是我们会看到的一个发展哈。当然，去年有很多令人痛苦的骇客的攻击啊，或 C F。崩溃啦、啊！但是加密行业啊，在去年还是取得一个非常大的一个技术的一个进步啦哈。实际上，当然任何一个行业都希望得到可靠而且安全的技术能够持续的应用哦。但是就这个区块链来讲，当然希望能够打造一个透明、可靠而且自主的时代哦。所以，我我觉得大家并没有放弃，并没有放弃，并没有因为 FDS 的事件而放弃整个加密货币产业的一个发展哦。所以。这个 B Max 的创办人也预预估啊，说如果美国重新启动印钞机的话，比特币会触底复苏哦，会触底复苏。当然，大家会觉得说，哦，这个我觉得重点就是我刚才讲的这件事情哦，怎么样？为什么？就是说 B Max 的创办人会认为，实际上也很简单，只要联总会升息的状态停止，然后又开始宽松的话，其实对比特币来讲还是有帮助的。当然，什么时候不可能那么快，因为联总会转割这件事情。至少要等到二零二四年，但是从整体来看，整体来看，比特币价格应该已经已经触底了哈，就是这个是我们从整个目前相关的一个资料研判来看的哈，研判来看，所以呃，大家就认为说。呃，什么时候哦，联准会开始再度印钞票哦？什么时候？那当然，比特币的这个机会就有机会重新来过。那、哦、其实之前富爸爸也特别呼吁哈，说：“哎，这个一定要去拥抱这个加密货币，想要是不够的，你要真正的投入哦，真正的投入。”所以富爸爸哦，就罗伯特清崎之前就讲说，联准会的升息一定会摧毁经济，因为经济被摧毁了，所以未来美元可能就会走。向死亡，好走向死亡，所以建议大家买入比特币。为什么？因为美国借了太多的钱，然后呢，当时的低利率也让美国必须借更多美元来买更多的美债，好保持低利率。结果砰砰上升了，利率上升了，对不对？那这时候怎么办？所以他鼓励大家，哈，而且他说之后美元会崩盘。那这个是富爸爸罗伯特·金崎的讲法啦。那他说如果美元真的会崩盘的话，哦，你应该去买比特币。但我觉得美元崩盘的可能性高吗？应该不大，哈。当然。整个来讲哦，其实真正大家对比特币的一个质疑，主要是来自于包含的 FTS 的暴雷嘛，对不对？哦 ，FTS 事件啊，就是说，哎，这个是不是一个诈欺呀、啊？哦，那可是实际上，呃，币圈的人其实认为是，其实比特币没有问题，比特币其实没有问题，问题是出在。老鼠屎 FTS 身上哦 ，FTS 身上。当然，很多人因为 FTS 的事件，对于比特币可能更敬而远之哦。其实我觉得倒不用因为 FTS 就放弃希望啊。过去传统的金融不是也是这样过来的吗？每一个产业变化的过程都会经历过 try and error， 都会经历过。其实即便是百年基业的金融业也是这样。1964年，英国建立了第一家股份制的银行。1 9 6 4年。然后， 17世纪、20世纪的时候，金融投机风潮的转变，其实也曾经发生过啊，像英国的南海投机泡沫啊， 1 8 2 0年新兴市场的投资热啊，还有1929年美国股灾影响啊，雷曼事件的金融危机啊。所以，其实科技时代变，科技在变，金融在变，不变的是什么？人性的贪婪嘛。所以 ，F T S 的这个状况，过去难道传统金融没有发生过吗？其实过去，如果我我我随。随便讲哈，还记得霸凌银行吗？还记不记得霸凌银行两百三十年的英国老牌银行霸凌银行最后一块钱卖掉，卖给巴克莱，还记得吗？也是因为他们的交易员把他搞垮的。那这个跟 FTS 不是一样吗？二零零八年法国第二大银行兴业银行旗下的交易员导致兴业银行损失将近五十亿欧元，那不是跟 FTS 的事件一样吗？所以其实它也不是什么夺心。新的哦，多新的那当然，我们也想要去了解说，呃，这些在区块链哦有影响力的人对接下来就是今年度哦，到底他们有什么预测跟想法哦？像大部分哦，他可能认为说，诶，实际上整个区块呃，可能区块链的游戏会有一些些新的开发哦。虽然 FTS 给这个行业带来伤害，但是未来创新还是会继续闪耀的哦，继续闪耀的哦。所以我觉得这个行业的人可能。相对来讲，他就会比较乐观哦，比较乐观。那可是今年，我觉得也有人认为说，今年应该是比较平静的一年。那、呃、真正的机会应该会落在2024年。哎，也有。哦，也有这样的一个讲法。那当然，加密就是说，激情过后，加密货币市场这么动荡，但是我看到币圈的人其实还是相当乐观，在预测今年，不论在技术面呐、啊、治安问题各方面的呃生态系的一个发展，大家觉得未来一定会产生一些新的模式，或是新的商业模式、新的应用哦，新的应用。所以基本上看起来就是说，我们不是在这个圈子的人，可能会比较担心，但是反而在币圈里。里面的人，他们没有，反而没有像我们这么操心呢、啊。哦，反而没有像我们这么操心呢、啊。哦，这是皇皇帝不急急死太监了哈。接下来就是我们今天的彩蛋时间。来 p h o n e 历 G 二零一四。那非常有名的 App AppWorks 创办人林之成啊，其实他也也在讲，就是说 Web 3哦，在去年等于掉到熊市哈、哦，整整个产业。但是每次熊市之后，很多的，比如说呃以太坊啊这些，哎都有产生一些新的应用、新的变化。这个其实不见得是坏事哦，不见得是坏事。当然也有人认为说，受到全球经济下走下坡的影响，一定也会影响。讲到整个加密货币市场，这个我也我也认同啊，哦，这个其实我也认同，就加密货币市场你也不太可能脱离整个真正世界，然后有走出自己的一条路哦，走出自己的一条路。所以呢，这样看起来哈，看起来其实大家普遍来讲，就是 FDS 崩盘事件之后，对今年整个整个加密货币产业的发展反而觉得更好，为什么？因为大家会更重视资产安全，还有分散风险这样的一个思维。那政府如果对加密货币产业，有更多主动的监管机制的话，哎，也不是坏事啊，对不对？因为反而让更多原本对加密货币市场产生质疑态度的人，他可能就进来了，对不对？他可能就进来了啊、哦，这个也不见得是坏事哈、哦，也不见得是坏事。所以今年或许也是加密货币市场相对特别有潜力的哦，相对特别有潜力的一年、哦、也不一定哦，也不一定。所以整体来看哈、哦，整体来看，今年的加密货币的一个市场或许会出现一个大爆发也不一定。那所以呢，所以呢，我就也想跟大家来聊一个概念，哈、哦，叫做也是今天我节目特别要去谈的一个主轴，叫做明星交易员，哈、哦，这个什么意思哦？其实过去我在期货市场的时候，我因为我曾经在自营部待担任过一段时间啊、哦，后来也到这个 Hedge Fund 哈、哦，其实我一我曾经有一个计划，就是那时候我们在开办这个操盘领航员的这个课程，那当时我一直想要培养同学们，哦。成为独立的交易员，但他成为独立的交易员对我也没什么，对我有什么好处，对不对？当然，我教他，我就希望说，哎，如果他的交易的方式跟我一样，然后我认为他就会交易的很好。那如果他能够交易的很好，他愿不愿意来我这边帮我做交易？就我很像我自己成立一个自营部哈，因为过去我曾经在自营部，我就觉得自营部真的是一个最聪明的一个商业计划什么意思？就是。老板把钱拿出来分散给一群很会做交易的人，然后风险老板承担，但是，一旦这些人赚了钱了，利润大家一起来分，这就是一个很好的引申体福嘛，会刺激大家愿意去更努力的赚钱。哎，因为这些人可能手上没有那么多资金嘛，对不对？哎，可是呢，呃，这个计划，当我我我我觉得这个很棒，我那时候就想说，哇，如果我能够找到二十个交易员，每一个人每个月帮我赚五五万，就是分红以后啊，哇，那我不就有一百万了吗？每个月我就可以赚一百万了哈。可是最大的。困难在于，就是说我们其实不是很有钱的人，所以我其实每一个配出去的资金量并不多。那这又产生了几个问题。第一个问题是资金量不多，那对方为什么要委屈在我们这边呢？如果他真的会做交易，那当然初期是因为我们教他嘛，师生之间的感情嘛。可是说真的，人还是会有一个现实嘛，就是说啊，你配我的钱又不多啊，你又要求这要求那的啊，慢慢他会做了，交易稳定以后就走了嘛。这可能是我当时面对的第一个问题。那第二个问题是什么呢？就是丙有多。多大嘛，对不对？人家就说，呃，你给多少钱，你就会请到什么样的人才嘛。啊，你给香蕉，当然就只能请到猴子嘛，对不对？我说没有啊，香蕉给的够多，可以请到什么美猴王啊，对不对？也不错啊。哦，那但另外一个问题就是说，我们怎么去控制我自己资金的风险？因为我不可能把钱打到交易员的账户让他去操作嘛。所以台湾所有的自营部就是券商，那券商本来就可以去控制那个资金的系统嘛，对不对？就是你不会用自己的钱在做交易嘛，那你。这个钱，老板的钱不可能打到你的账户，让你做交易嘛，所以一定是到公司的账户里面去嘛。那这件事情要怎么做呢？我当时就在想这件事情，好像就就也记得在想，诶。好，其实这个问题到后来，当然有了国际交易平台以后，这个问题也不是这么难解决。但是最所以最后的问题出在资金量不够大，对不对？还有一个验证的一个过程，就是坦白讲，你的 incentive 不够的时候，其实你很难去找到一个很认真去做交易的人，因为他就没有那个动力嘛，哈。所以现在我们跟刚好接触到这个 BCW 交易所，哈，那 BCW 交易所他们也也认同我们的想法，他们也很努力的，哎，找到一个这个合作方，就是、透过比特币、加密货币这个市场的一个交易机制，因为坦白讲，你会交易做什么都一样啦，哦，你会交易你，你你做股票还是做做什么，我觉得都没有差别，所以我们就希望说，哎，其实是不是可以让会交易的人直接来到这个加密货币这个市场，然后呢，我们去建立。一个机制什么机制呢？就是一个评选机制，而且这个评选机制呢是值得信任的，我们就可以透过这样的一个机制去找到哦，找到这个合格的交易员，甚至如果他们做的够好，直接我们就给他更。多的这个这个权限让他去做交易，所以简单来讲，基本上交易者不用去承去承受这个资本的压力，他要承受的是什么？绩效的压力，他要承受的是怎么样做好一个交易。如果他做得出来，那当然我们就可以把这个利润分享出来啊，最高甚至分享到百分之九十都没有问题啊。哦，你赚了一百万，你就拿九十万走，那你要做的事情是什么？就是好好的认真的去做交易哦，好好的认真的去做交易。哎、哦，所以他就有一个。很简单的评估过程嘛，你就进到我们的交易账户，进到交易账户以后，你按照我们的要求去做交易。只要你达成了第一个阶段，你就可以进入到第二阶段。第二阶段你也验证过了，你就可以进入到真正被授予资金的交易账户。那这个交易账户，哎，其实你不要看哦，这个概念好像很简单哦，可是背后有几个很大很重要的，就是说我们怎么去评估它的交易真的是有效的，就是说它的交易机制是有效的，未来能够长期，就是我们所谓验证的一个。机制哦，这就是我们所谓的验证的机制。但问题是，一般的交易员，你知道，其实呃，我常跟以前我就跟同学讲，他说他很想当交易员，他想要全职做交易。我说哦，我们以前在自营部的时候，为什么我我们的交易很出色？因为我们做的是老板的钱，做老板的钱有一个有趣的地方是什么？你想拼的时候，你会拼，拼得过。分红拼不过走人，所以其实交易员其实流动性也是蛮大的，原因就在这，大家都想要拼看看。可是当你做的是自己的钱的时候，你就会出现一个问题，不是说做自己的钱更好或更不好，而是说做自己的钱的时候，你开始会顾虑东顾虑西了，或是你对于这个其实所有的损益也不过是一个数字，对不对？但是因为做的是自己的钱的时候，就太在意了，有没有男女之间男女朋友交往是不是,也是这样？太在意而感受到一种爱的压力，对不对？很多男生说，哎，跟他在一起。交往一千，刚开始的时候，大家在当男女朋友的时候，好开心，好快乐哦，每天都想腻在一起。结婚以后不得了，被盯死了，对不对？走向爱情的坟墓啊，哦，就是这样嘛。交易也是这样哦，当你在做模拟的时候，哇，好顺哦，一做真仓就开始绑手绑脚。为为什么？因为怕赔钱。做模拟单的时候不怕赔钱，你你可以照你自己的想法去去发挥。一做真仓哦，你就不知道怎这个手足无措。为什么？担心嘛？哎，可是为什么做交易员就是做公司的钱？就又不会很奇怪哦，因为不是自己的钱哦，你就更客观的去看待你每一笔的交易哦，更客观的去操作。所以我们的愿景也希望就是说，能够透过大数据去创造一个信任机制，透过数据评估认证的方式，能够找到真正的合格的交易员，甚至是明星的交易员。然后呢，让这些人能够好好的去发挥哦，没有资金的压力，只要你成为被授权的交易员，你就能够。透过一个阶段一个阶段的考核，持续的扩大你能够操作的账户，甚至最高你可以操作到多少二十万美金，甚至最多你可以得到百分之九十利润的分配。那这样。未来甚至就有可能，你就你透过，就好像我们常常讲的，很多的交易员他做老板的账户做得非常的成功，他就被挖角去当基金经理人了，对不对？哎，这种可能性就非常非常的高。所以，我们希望透过这样的一个机制，明星交易员这样的一个机制，能够去找到对于风险管理、纪律管理有能力的人哦，有能力的人，甚至呢，哎，也可以透过我们的训练。哦，可以透过我们的训练来去帮助大家成为明星交易员。那在这个计划当中，我们会提供交易者什么样的一个辅助了哈？当然，第一个账户里面的可交易的资金最高可以达到20万美金，甚至呃损失由这个账户来分担，但是获利可以共同来分享。所以只要能够持续的创造利润，就有机会持续的帮自己，我们就可以能操作的资金就可能越来越高，越来越高，越来越高、啊。当然，这当中需会有一些你要去这个满足的条件哦，你要去满足的条件，或者是你可以接受一定的一个训练，这都没有问题。当然，说老师我不用接受训练，我我直接来，可不可以？可以啊，没问题。过去我的坚持啊、哦，过去我有一些坚持，我觉得每一个交易员，我想要找的是透过我的方式做交易的，因为我才知道他在干嘛，我才知。知道呃，他为什么赚钱，为什么赔钱，我才放心的把钱交给他。但是我们现在找到了合作伙伴、合作方，资金实力更雄厚，那背后又有 BCW 交易所的一个支持，所以呢，我们更可放胆的去找到我们想要的交易员。那他用什么方式做，我们就不在乎了。当然，如果他不懂，想要学习，可以没有问题，我们可以教。但如果他本来就很会交易了，太好了，他缺的只是一个平台，他缺的只是资金，那我们就可以透过我们现在这个明星交易。的计划来帮助大家哦，所以如果你对加密货币的交易有兴趣，甚至你本来就有一定的程度哦，一定交易的能力哦，我我我也鼓励大家来成为我们的明星交易员。当然，如果你说哎，这个我有兴趣，但是细节到底是怎么一回事哦，我我也鼓励大家来参加我们的这个明星交易员的说明会哦，明星交易员的说明会。那说明会的时间，大家可以到我们的官方赖小老鼠。i u 178， 然后输入关键字。star 就是那个明星的 star，S T A R star 哦， 来了解好不 好？ 输入关键 字， 或者是直接进到我们的官方网 页， 其实你就会看到相关的讯息。然后到时候我们在说明会的时候 呢， 我们就会好好的再来跟大家去这个解释说明 哦， 好好来跟大家说明到底我们整个明星交易员养成计划的一个内容是什么模式是什么。那你你要做的就是好好的交 易， 我们要做的就是透过交易平台去控制。好资金的风险，那只要你能达成，那未来赚的钱，你能大部分的利润，你也能够分走，那亏损由这个计划来承担，是不是很棒？哦，所以赶快到我们的官方 l 小老鼠 iu 178输入关键字 STAR S T A R， 搞不好这就是你一个开创新的事业机会哦，对不对？这个就是我其实过去一直想推的计划，就叫明星教育员，好不好？欢迎大家也来我们的说明会，好好的了解。OK， 嘿、hey, ，各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦。快去分享吧！